0: Moin und hallo zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer, dem Podcast für alle, die wissen wollen, was gerade so in Leipzig abgeht. Und apropos gehen, ihr könnt jetzt mal kurz überlegen, wie viele Leipziger Straßen ihr eigentlich namentlich aufzählen könnt. Und wisst ihr auch, wieso die so heißen, wie sie heißen? Das wisst ihr nicht, das ist kein Thema, wir schaffen da gleich Abhilfe. Und wenn es um Straßen geht, dann ist ja auch die Straßenumbenennung immer ein großes Thema. Manche finden es gut, dass es gemacht wird, manche finden es ziemlich doof. Wir haben darüber auf jeden Fall mit einem Politiker der Grünen gesprochen, der dem Stadtrat beim Thema Straßenumbenennung beratend zur Seite steht. Mein Name ist Peggy und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Bevor wir jetzt aber zu dem Interview über Straßenumbenennung kommen, kommen wir erstmal nochmal zurück an sich zu den Straßennamen. Also warum heißen Straßen eigentlich, wie sie heißen? Bei manchen ist es relativ klar, also zum Beispiel die Universitätsstraße. Ja, das lässt jetzt nicht super viel Interpretationsspielraum über. Bei manchen ist es aber eben auch nicht so klar. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, warum der Täubchenweg eigentlich Täubchenweg heißt. Aber in Zukunft muss man sich das nicht mehr fragen, denn für Leipziger Straßennamen gibt es jetzt ein neues digitales Straßenverzeichnis. Das soll einen Überblick über die Leipziger Straßen und auch noch Informationen zu deren Namen geben. Mein Kollege Luis Wolf hat sich mit diesem neuen Straßenverzeichnis beschäftigt. Und Luis, ähm, digitales Straßenverzeichnis ist so ein bisschen ein sperriger Begriff. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was macht das, was kann das?
1: Das Straßenverzeichnis geht auf einen Antrag des Jugendparlaments aus dem Jahr 2018 zurück, in dem das Jugendparlament die Erstellung einer PDF mit allen Straßennamen gefordert hat. Der Stadtrat hat diesem Vorschlag zugestimmt und die Verwaltung hat begonnen, diesen Vorschlag zu einem digitalen Straßenverzeichnis umzusetzen. Das ist einfach eine Webanwendung und die ist dann auf der Website der Stadt eingebettet. Dort sind dann alle Straßennamen alphabetisch geordnet einsehbar. Man kann aber natürlich auch mit Hilfe einer Suchfunktion bestimmte Straßen suchen, beispielsweise die Straße, in der man wohnt, oder eine Straße, die nach einer Persönlichkeit benannt ist. Die Web-Funktion listet also nicht nur die mehr als 3000 Straßennamen auf und zeigt mit einer Karte, wo die liegen, sondern liefert auch Hintergrundinformationen zu den Straßen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Karl-Liebknecht-Straße wohne und gerne wissen möchte, wieso heißt die so, dann kann ich da einfach draufgehen und dann erfahre ich auch, wer der Karl-Liebknecht war.
1: Zum Beispiel, man erfährt aber auch, warum bestimmte Straßen nach Obst oder Gemüse benannt sind oder was es mit der Entstehung, oder vielleicht auch Entstehungsgeschichte von Straßennamen auf sich hat. Straßen wurden innerhalb der letzten Jahrzehnte immer mal wieder umbenannt. Das hat zum einen mit Neubauten zu tun, wenn eine Straße neu gebaut wird, bekommt diese vielleicht einen neuen Namen. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, in was für einer Zeit diese Straßen benannt wurden. Die Straßennamen im Nationalsozialismus waren natürlich andere als die in der DDR. Und die in der DDR wurden nach der Wiedervereinigung oft nochmal angepasst. Straßennamen befinden sich also im ständigen Wandel.
0: Und Du hattest jetzt vorhin erwähnt, dass dieser Vorschlag des Jugendparlaments eigentlich quasi geplant war, nur als eine PDF-Datei, die dann eben auf der Website der Stadt verlinkt werden sollte. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass es jetzt wirklich eine richtige Web-Anwendung geworden ist?
1: Eigentlich war das Vorbild für diese Idee ein Adressbuch, das es schon in den 80er und 90er Jahren in Leipzig gab. Ziel war es aber nicht nur, das Adressbuch aufzufrischen, sondern es auch nutzen zu können, um einen kritischen Blick auf die Leipziger Stadtgeschichte zu werfen. Auch in Leipzig gab es in den letzten Jahren Debatten um Straßennamen. Um zu erfahren, was es mit dem Antrag und der Umsetzung davon auf sich hat, habe ich mit Oskar Teufert, dem Sprecher des aktuellen Jugendparlaments, gesprochen.
2: Also tatsächlich muss man ja sagen, dass unser Antrag ein, ein PDF auf der Internetseite der Stadt vorsah, unser Ursprungsantrag. Und dieses PDF, das, was wir ursprünglich gefordert haben, das war super, super schnell da. Aber der Vorschlag der Verwaltung, dass man daraus eine richtige Anwendung macht, der hat uns selbst überrascht, was in der Verwaltung ein bisschen ungewöhnlich ist, dass sie dann, dass der ähm, Vorschlag der Verwaltung so positiv ist. Und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass es so gekommen ist. Das Jugendparlament war also selbst überrascht von der Umsetzung.
0: Gerade haben wir auch schon gesagt, dass es Debatten um Straßennamen eigentlich schon immer gab. Und ich nehme an, da geht es dann eben darum, dass Straßen nach eben problematischen Personen zum Beispiel benannt worden sind.
1: Ja, genau. Bei solchen Debatten geht es meist um Begriffe oder Personen, die mit Rassismus, Antisemitismus oder Nationalismus in Verbindung gebracht werden. Auch das Jugendparlament hat sich mit diesen Straßennamen schon auseinandergesetzt und bewertet, ob die neue Webanwendung dabei hilfreich sein kann.
2: Ich denke ja. Und ich denke, ähm, ich meine, das Jugendparlament hat im vergangenen äh, 2019 auch schon einmal großen einen Shitstorm geerntet, könnte man sagen, für die Umbenennung einer Straße. Und ich denke, wenn es eine Anwendung gibt, das entkräftet ein Stück weit das Argument, dass man ein Stück weit Stadtgeschichte damit auslöschen würde, würde man die Straßen von problematischen Personen umbenennen.
1: Ein Beispiel hierfür wäre die Ernst-Pinkert-Straße, die nach dem Gründer des Leipziger Zoos benannt ist, dem Rassismus vorgeworfen wird.
0: Ist also eine gute Möglichkeit, um auf die Geschichte von solchen Personen noch mal aufmerksam zu machen. Jetzt frage ich mich aber noch, woher kommt denn dann diese ganzen Informationen für die Straßen, die da gegeben werden in dieser Webanwendung?
1: Das hat mir Dr. Christian Schmidt, der Leiter des Amtes für Wahlen und Statistik in Leipzig, erklärt. Und da meinte er, dass die Recherche recht kompliziert sei, da die Straßen oft eine lange Geschichte haben. Es gäbe zum Beispiel Aufzeichnungen von Stadtratbeschlüssen oder Vorlagen des Stadtrats. Und dann müsste natürlich noch recherchiert werden, wie sind diese Namensvorschläge zustande gekommen. Nachdem dann diese Informationen gesammelt wurden, müssen diese in die vorbereitete Web-Anwendung eingespeist werden. Auch dabei können sich natürlich Fehler einschleichen. Zum Beispiel haben bei einer ersten Testversion einige Straßennamen gefehlt. Das sind dann oft solche behebbaren Probleme, mit denen Web-Anwendungen anfangs oft zu tun haben.
0: Luis, du hast dich ja mit dem Straßenverzeichnis jetzt relativ viel beschäftigt und was man sagen muss, das Teil ist ja eigentlich gedacht für die Leute, die hier wohnen. Also zum Beispiel eben auch für dich und für mich. Was sagst du denn persönlich dazu? Gefällt dir die Webanwendung?
1: Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass die Webanwendung ziemlich selbsterklärend ist und man auch viele Informationen erhält. Trotzdem kann man natürlich auch kritisieren, dass die Webanwendung nicht in allen Aspekten besonders handlich ist. Da das Projekt ja gerade erst umgesetzt wurde, laufen zwar noch keine Verbesserungsarbeiten. Aber es scheint absehbar zu sein, dass es bald einfacheren Zugang dazu gibt. Da könnte man an eine App denken, die direkt vermitteln kann. Wer ist diese Person, nach der die Straße benannt ist, in der ich gerade stehe oder nach wem ist dieser Platz benannt? Auch Dr. Schmidt hat mir erzählt, dass es zwar noch keine direkten Pläne gibt, aber schon einige Ideen im Raum stehen. Er hat mir gesagt, dass es da gerade noch keine speziellen Pläne gibt, es sich aber natürlich anbieten würde, die Anwendung in eine App einzubinden. Damit könnte man dann die Namen von Wahrzeichen oder Straßen, in denen man gerade vorbeiläuft, ganz einfach aufs Handy bekommen. Da gibt es sicher ein weiteres Spektrum an Verbesserungsmöglichkeiten, das wir weiterhin im Auge behalten werden.
0: Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt gerade. Der Täubchenweg ist benannt worden nach dem Gasthof zum Täubchen, der früher an dem Feldweg lag, der jetzt eben der Täubchenweg ist. Und dieser Gasthof, diese Info bekommt man auch noch über diese Webanwendung. der wurde benannt nach dem Kosenamen der Tochter des Wirtes und die war blond. Ganz schön viele Infos. <lacht> Straßennamen zu ändern, ist ja in letzter Zeit auch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Jedenfalls wird sehr, sehr viel darüber diskutiert in letzter Zeit. Zum Beispiel hat der Stadtrat ja Anfang 2020 beschlossen, die Arnstraße in Hanna-Ahrenstraße umzubenennen. Im September hieß es dann, nach relativ viel Aufregung um das ganze Thema, nee, das machen wir jetzt erstmal doch nicht. Ich habe mich mit dem Leipziger Grünpolitiker Bernd Sander unterhalten, der in einer neu konzeptionierten historischen Kommission sitzt, die den Stadtrat eben bei solchen Dingen beraten soll, also beraten soll, wenn es um die Änderung von Straßennamen geht. Mit ihm habe ich über Gründe für Straßennamenänderungen gesprochen und auch über die historische Verantwortung von Leipzig. Aber zuerst habe ich ihn mal gefragt, wieso der Stadtrat seiner Meinung nach denn so eine historische Kommission überhaupt braucht, wenn es um Diskussionen über Änderungen der Straßennamen geht.
3: Ernst-Moritz Arndt, 19. Jahrhundert. Ich will jetzt hier nicht die ganze Geschichte dieses Mannes herauskramen. Er hat jedenfalls Verdienste und aber auch einiges hinterlassen, was fragwürdig ist. Also er ist eine sehr ambivalente Figur. Und das sagt sich leicht, diese Ambivalenz. Wenn ihr äh, äh, herauszuarbeiten, ist aber die Kunst. Also äh, einfach nur zu sagen, ja, jeder, jede historische Person äh, existiert im Widerspruch. Gut, das mag so sein, aber äh, man kann mit diesem Argument äh, aber auch jetzt nicht alles entschulden und damit äh, äh, so tun, als ja, sei das eine Angelegenheit vergangener Zeit. Und äh, Nein, ich will Ihnen ein Beispiel geben, auch nur da, wie, wie schwierig es ist. Das heißt dann immer, es das heißt dann immer, man muss die jeweilige Person, die jetzt in Rede steht, die muss man historisch einordnen. Ja, sagt sich auch leicht. Äh, wenn wir uns hineindenken äh, in dieses historisch einordnen, wird uns allen, glaube ich, sehr schnell klar, dass das eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit ist, äh, denn äh, in, die, in die Zeit einordnen, die Zeit ist sehr umfassend, die jeweilige Zeit, äh, 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 von der wir jetzt hier reden, äh, fassen Sie mal, ordnen Sie mal das 19. Jahrhundert äh, sich zurecht, das, das, da, da kommen Sie vom, vom also, das, das ist, da kommen Sie in eine schlechte Unendlichkeit, die können Sie gar nicht fassen, das, äh, äh, und das können Sie auch nur dadurch fassen, eventuell, wenn Sie genau angeben, was Sie dann jetzt sozusagen fassen. Also Sie müssen immer wieder sagen, Sie müssen immer wieder die Bedingungen äh, äh, reflektieren und auch äh, äh, beschreiben, in denen Sie sich gerade bewegen. Aber einfach behaupten, ich bewege mich in der Zeit, ist Kokolores. Sie bewegen sich nicht in der Zeit. Sie bewegen sich schon deshalb nicht in der Zeit, weil sie aus einer anderen Zeit sich in diese Zeit hineinbegeben. Also das heißt, jeder Blick oder jedes sich zurückversetzen in ein 19. Jahrhundert oder jedes Einordnen einer Person in einen historischen Kontext passiert unweigerlich, wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, immer von einer bestimmten Perspektive aus. Äh, äh, jeder, der 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 hier anfängt einzuordnen, zuzuordnen etc. pp, muss ich bewusst sein, dass er es denkt, dass er es ist, der denkt, dass er es ist, der urteilt. Und er ist dann auch, bitte schön, zu beschreiben in seiner Zeit und aus seinen Interessen heraus handelt er. Das ist, das, ist, das ist die Krux, deshalb äh, äh, ist auch völlig klar, diese wissenschaftliche Kommission wird kein Allheilmittel sein, sie wird nicht das endgültige finale Urteil sprechen, ähm, äh, sie wird, wie gesagt, beratend sein und sie wird den, 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 die, 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 die Stadträtinnen und Stadträte nicht davon befreien, äh, äh, eine politische Entscheidung zu treffen und eine Debatte letzt äh, äh, in, im, im Stadtrat äh, äh, zu führen. Also wie gesagt, ähm, aber sie wird, ähm, sie wird uns auf keinen Fall, ich es mal jetzt so bescheiden, sie wird uns auf keinen Fall dümmer machen, sondern eher klüger und verantwortungsvoller.
0: Ähm, also das heißt quasi, die, ähm, die, diese Kommission aus HistorikerInnen ist für sie hauptsächlich dafür da, um eben einen möglichst neutralen Blickwinkel auf die ganze Sache zu geben.
3: Ganz genau, ganz genau. Und äh, es wird ja äh, vielleicht noch so viel, äh, sie besteht aus fünf ständigen Mitgliedern. Äh, die ungerade Zahl es ist es klar. Es wird also in strittigen Fragen auch innerhalb dieser Kommission votiert. Äh, wir möchten jetzt, und das ist vielleicht, muss man das gar nicht klären, vielleicht ist das schon geklärt, äh, 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 das wird aber nochmal äh, diskutiert im Ausschuss, wir möchten natürlich aber auch, dass die strittigen Punkte ähm, dem Stadtrat mitgeteilt werden. Also nicht nur, ich möchte nicht nur dass das Ergebnis einer Mehrheit, sondern es wäre schon sehr hilfreich, wenn auch die die, ähm, die ja die Punkte, die divergieren, dass die äh, uns zur Kenntnis gegeben werden, ähm, ähm, damit damit wir auch ein wenig diese Diskussion nachvollziehen können. Und ähm, ähm, ja. Sozusagen, und ansonsten, äh, äh, wenn ich jetzt von ständigen Mitgliedern spreche, dann heißt es natürlich äh, im Umkehrschluss, hier glaube ich, ist er erlaubt, äh, dass es auch nicht ständige Mitglieder geben kann. Ähm, ähm, das heißt, also auch diese Kommission ist äh, berechtigt, äh, in besonderen Fragen äh, auch auf sozusagen sich Expertise von außen noch herbeizurufen was ich völlig als, als, als völlig sinnvoll erachte. Es geht hier tatsächlich um die Inhalte und äh, wenn auch und wie gesagt die Geschichte ist so komplex, selbst fünf äh, Experten können nicht alles abdecken und wir kommen manchmal in Situationen, wo es klüger ist zu sagen, holen wir noch jemanden hinzu, der uns beraten kann. Das ist ja kein ähm, ist ja keine Schande. <lacht>
0: Nun äh, hatten Sie das vorhin schon kurz angeschnitten. Also KritikerInnen, wenn es ums, das Umbenennen von Straßennamen geht, sagen ja häufig sowas wie, dass dann die Stadtgeschichte ausradiert werden würde damit. Ähm, wie sehen Sie das denn?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Das kann passieren, wenn man, äh, wenn man einfach äh, Personen, äh, also bestimmte Persönlichkeiten einfach jetzt äh, tilgt. Man kann das ja anders, man, 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 kann durchaus, und die Stadt Leipzig hat diesbezüglich auch Erfahrungen. Man kann auch auf Persönlichkeiten hinweisen, auch in einem Straßenbild, auch im öffentlichen Raum, die gewirkt haben in Leipzig. Aber es muss nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt ein Straßenname sein. Muss, muss es nicht. Wir hatten den Fall das ist schon, schon Jahre her. Da ging es um Ernst Thälmann. Ähm, 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 da gab es eine Mehrheit, die den, äh, die den Namen Ernst Thälmann nicht mehr wollten. Das, äh, äh, es gab auch eine sehr aufgeregte Diskussion. Ähm, die, gelöst wurde es dahingehend, der Platzname ähm, wurde geändert. Aber es wurde auch an diesem Platz äh, eine Erinnerungstafel angebracht, die auf diesen Zusammenhang dieses Platzes ähm, äh, mit Thälmann hinweist. Also... Das heißt, ich, ich, ich denke nicht, dass man auf diese Art und Weise bestimmte Geschichte ausblendet, sondern ich denke sogar, wir kommen, wir kommen dazu, dass wir die Geschichte noch umfassender begreifen. Also nicht nur... <lacht> Denn wir wollen, wollen wir uns nichts vormachen. Die Geschichte, ist, wir wissen wir doch alle, die Geschichte ist doch nicht nur die Geschichte von Haupt und Staatsaktionen. Es ist doch nicht nur die, 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 die Geschichte äh, großer Männer. Es gibt doch nicht nur die politische Geschichte, es gibt doch nicht nur die Wirtschaftsgeschichte äh, äh, oder die Geistesgeschichte. Nein, es gibt eine Alltagsgeschichte, es gibt es gibt eine, ich nenne das immer so, es gibt eine Geschichte von unten, da sind spannende Persönlichkeiten äh, zu, zu entdecken und denen sollten wir uns zuwenden.
0: Und kann Leipzig da denn dieser, ich nenne es jetzt mal historische Verantwortung, kann Leipzig dem schon gerecht werden dann jetzt mit seiner Geschichte, mit seiner Stadtgeschichte?
3: Gerechter, gerechter. Äh, äh, wann wird man einer Sache schon gerecht? Man sollte ja immer gerechter werden, um, um es prozessual auszudrücken. Äh, da werden wir, die, äh, was diese Verantwortung, die Sie gerade angesprochen haben, angeht, da ist die Stadt äh, nicht nur einmal äh, aufgefordert, dem gerecht zu werden, sondern wir werden immer wieder herausgefordert sein und wir müssen immer wieder dieser Sache gerecht werden. Und den salomonischen und den idealen Weg äh, wird, wird es nicht geben. Es, wir werden immer wieder auch in, äh, in Situationen geraten, wo wir die auch uns in Frage stellen oder wo wir, wo, wir, wo wir vor Problemen gestellt werden, die wir nicht immer mit den gleichen Mustern, nicht immer mit den gleichen Methoden lösen können. Ist doch okay. Müssen wir uns neue Methoden ausdenken oder gerechtere Methoden ausdenken, so, äh, im, ich denke, das. Aber Leipzig und das glaube ich, kann man kann, kann man sagen: Leipzig stellt sich dieser Verantwortung. Leipzig macht es sich nicht leicht, schon in den letzten Jahren nicht. Und ich glaube, insofern darf Leipzig hier auf diesem Feld, glaube ich, auch gelobt werden. Und glauben Sie mir, es werden es werden Debatten zur Erinnerungskultur. Nicht in aller Öffentlichkeit, auch mal im Ausschuss, äh, äh, auch unter den Kollegen geführt, äh, die immer mehr an Niveau gewinnen. Äh, das glaube ich, darf ich, darf ich sagen. Ja.
0: Und äh, vielleicht zum Abschluss, was denken Sie denn, wie sich so das Leipziger Stadtbild, äh, vor allem auch in Bezug auf die Straßennamen, so innerhalb von zehn Jahren verändert haben wird, in den kommenden zehn Jahren?
3: Also der Weg, der eingeschlagen äh, wurde und wird, das ist meiner Meinung nach der richtige und es wird sich und das hoffe ich auch äh, nicht, um mich jetzt hier anzubiedern in irgendeiner Weise, sondern es gibt wirklich sachliche Gründe, die die das, äh, die dafür sprechen und das auch äh, erforderlich machen. Es müssen es müssen die die Frauen als äh, äh, müssen einfach äh, äh, gebührend äh, in den Vordergrund gerückt werden. Wir hatten das äh, mit Clara Schumann, ähm, wenn Sie sich daran erinnern, da hat die Stadt, ich glaube, schon Vorbildliches geleistet. Ähm, ähm, also Und das zeigt ja auch nur, wenn man sich ein bisschen, sich ein bisschen äh, damit beschäftigt, ist, äh, erstaunt man, wie viele Frauen äh, es äh, an, an an wichtigen Etappen mitgewirkt haben, nicht einfach nur so bescheiden im Hintergrund, sondern sie waren aktiv, sie waren, sie haben sich was getraut, sie waren vorne. Das, das, das sind gar nicht so wenig. Also wir sind erst dabei, ich glaube, hier wirklich auch Entdeckungen zu machen. Und das sollte sich in der nächsten Zeit ändern. Und vielleicht auch mal. Äh, äh, Persönlichkeiten, die in einer Straße gelebt haben, die jetzt nicht das ganz große Rad gedreht haben in der Geschichte, aber die einfach durch eine durch ja durch 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 Charakter Charakter Moral aufgefallen sind. Vielleicht auch Leute, die auf tragische Weise gescheitert sind äh, äh, in, in, in bestimmten Situationen. Ähm, ähm, wir sprechen hier von den tragischen Helden. Warum warum erinnern wir nicht an diese? Äh, das macht doch ähm, da wird doch die Geschichte erst so richtig ja, spannend und würdig erzählt zu werden.
0: Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer, dem Podcast von Mephisto 97.6. Merci, wie immer, fürs Reinhören und Nachschub an neuen brandheißen Leipzig-Themen. Den gibt's dann am Mittwoch wieder hier an dieser Stelle in einer neuen Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da wieder hören würden. Und wenn es Themen gibt, die euch ganz besonders interessieren oder sowas, dann kontaktiert uns doch gerne einfach mal zum Beispiel über Facebook oder über Twitter oder Instagram. Und ja, da könnt ihr auch sonst immer gerne vorbeischauen, so wie auf unserer Webseite auch. Das ist radio und da könnt ihr dann ganz, ganz viel Liebe für uns da lassen. An der Stelle lasse ich noch mal ganz, ganz viel Liebe da und ein großes Dankeschön an das Team, was heute hinter dieser Folge stand. Das waren Eva Heiligensetzer und Luis Wolf. Merci. Und ansonsten wünsche ich euch allen, wo auch immer ihr seid und wann auch immer ihr seid, einen ganz, ganz tollen sonnigen Tag und bis bald. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.